0: 好，大家好，欢迎回到才智造 Channel， 我是阿才。那今天这期影片也是大家期待已久的特斯拉 AI 日的一万芯片跟超级电脑的部分介绍。那阿才在上期影片有说过，这期影片呢，我们会邀请一位啊，这个比较懂这个计算机架构的专业人士来、啊、来为我们带来一个非常深入的探讨解析。所以呢，我就请到了叶宗泰教授。那叶宗泰教授是我们阳明交通大学资讯工程学系，也就是我们的 Computer Science 电脑科学的教授，来给我们解析一下第一万芯片跟 Dojo 超。超级电脑的部分到底有什么猫腻？如果你喜欢这期影片，一定要看到最后。我们开始吧。那整个采访啊，非常的长。那我跟教授啊谈了大概一个多小时啊，将近快两个小时。两个小时影片呢啊，才去无存金啊，给各位带来最棒、最深入的解析。那我们开始吧。那今天非常荣幸的邀请到阳明交通大学的这个叶宗泰教授，然后来进行我们的访问。叶老师呢是毕业于这个美国普渡大学的电机资讯博士，然后呢他的经历也非常丰富，曾经在 AMD、普渡大学跟台湾的中研院工作。错过那专长呢，就是计算机结构，还有 GPU 跟 AI 晶片的系统。之前有介绍过非常多特斯拉 AI 日的片介绍。那当时主要着重在的就是我们的算法的部分，比如说我们特斯拉如何完成他们自动驾驶。这次 AI 日非常重头戏的一个部分，就是特斯拉他们有自研 D 的一个 D1 的 chip， 还有他们的超级电脑的部分。那我相信大家呢，对 AI 日的一些内容啊，如果在网络上搜寻的话，应该都搜寻不到非常多这个比较硬核、比较详细的解说，尤其在这个芯片的部分，因为这个部分确实是比较困难的地方，它牵扯到非常。度的技术，借由这次的访问呢，来帮我们的叶教授，我们就欢迎叶教授来跟我们大家分享一下这个内容。
1: 好，所以大家好，我是这个阳明交通大学的这个资工系的助理教授，叫叶中泰。我从事的研究领域是以在这个计算机啊、呃、组织架构。那我当然是有做一些比较系统的东西，例如说，我们如果以这个一些呃资讯电机学门的一个研究领域来看，其实我整个 cover 的领域还蛮广泛的。例如说，我们从这个呃城市语言到这个作业系统，还有一些软硬体整合，甚至到最后的这个电路的一些架构设计。其实这些都是我们实验室所有从事的一个研究，最最主要的研究方向，当然会针对于这个 G P U 啊，或是一些这样 A I 芯片的一个架构的研发跟设计。那我们还会做一些命体整合的一些研发，我们如何把一个现在这种深度学习的一个模型，把它变更小哦，把它放在所谓的一个。微处理器里面，因为微处理器它最主要的问题是它的 memory 是有限的，然后它的计算能力也是有限的。然后这些这些微处理器又在应用上会出现，例如说我们现在的这个 IOT 或是一些这个工业型的一些应用。那我们如何用一个最经济的一个一个硬体方式，能够让这个深度学习的模型能够在这种最经济的一个 device 里面能够运作？呃 ，GPU 啊，这个人工智慧的加速器啊，或甚至这个。短硬体整合啊，系
0: 统上面三、這个方面都是我们实验室。这个所着重的一个研究重点，跟我们今天主题也蛮相关，就是呃 ，Tesla 的他们自动驾驶有很大量的数据嘛，他们一开始训练这些模型，主要是用这个 n i d i a 的 A 一0的的这个 GPU， 然后去把它组合成一个类似超级电脑的一个阵列，然后去做训练。这样<对>特斯拉其实蛮喜欢锤自己做垂直整合，帮他们造车啊，<对>做这些，事情。所以他们想说，那我不如我们自己来设计一个这个 chip， 然后来看可以都成一个超级电脑的感觉。所以跟老师的其实主题蛮相关，也是因为有些观众可能还不知
1: 道为什么这个 Tesla 要 build 这个。这个 d o 多焦，那当然，它这个 d o 多焦 circuit 是 focus 在这个深度学习的训练。对，那为什么这个训练需要一个加速器来加速？主要是哈、哦，这个深度学习的训练需要很庞大的这个计算能力的，很上百万张的图片，你可能要一直一直不断的在在做一个学习。那所以为什么之前的人都用这个 GPU 来加速这样子的这个深度学习的训练？这个 GPU 它有提供非常。大量的一个平行计算的一些单元，但 GPU 有一些问 ，GPU 第一个它其实蛮耗电，第二你要花费这么多钱在一个训练上、哦，这也是他们的考量。所以经济跟一个耗电造成，就是现在公司都慢慢慢慢就是看能不能自行去研发一些比较高速的晶片去做一个训练。那当然 Tesla 它也是继承了这个精神 ，NVIDIA 也是有它的 software stack 啊，还有它的编译器，也有它的一个。一个 r u 让这个自动驾驶的一些城市应用、应用城市能够很好的能够 map 到我们这个 Dojo 的硬体上。现在的趋势就是越来越走向这个软硬体整合，而不是说只是去 create 一个 IC 就好。
0: 嗯，对对对对，对
1: 这个是 Dojo 的架构嘛，它是由这个好几千个这个这个 D-W 精片组起来。然后提供的高频关啊、低延迟啊啊，不同的这个一万，它总是要有一个相连结，它知道怎么在这个 d 多久里面做传输。其实是这个多久设芯片设计的
0: 重点。就是他在 AI 日里面有提到说，他们想要解决这个 bandwidth 跟 low latency 的问题。所以老师会不会简单介绍一下 bandwidth 平宽还有 latency 延迟对于这个训练来讲重要的地方在哪里？第三个 latency
1: 就是说，你做一件事情，我花多久时间会做完、啊？就如说我去 Google 翻译，我要翻译一个东西，你从你开始送出这个翻译的 request 到收到这个翻译的结果，这叫 latency。那这个东西其实不是这么好去做优化啦，因为它这个有关于，例如说一些材料啊、通讯的一些本来原理啊，就比较难去做一个优化。<對>那频宽呢？频宽就是说我在一个时间里面我多少个任务可以完成。例如说，我一秒里面我能够做。一百个语音翻译，这个就就我的 bandwidth。我要怎么让这个 bandwidth 把它提升？这个 bandwidth？ 最主要是，比如说我可以利用这个平行，哦，平行就是说好多个这个 task 任务可以同时做。哦、那我同时做，然后我又很多这个平行的一个计算单元，能够让这些要求呢同时做，所以它就能加快它的频宽。那在 memory 也是一样，比如说你 memory， 它可能它有很多 channel。那这些 channel 可以同时服务好多的这个 data 好的传输，那我这个贫困就会加大。对，所以这个是 latency 跟 b e n d w i d t 的一个差别。那老师，我们
0: 在看特技影片的时候，他有提到一些规格叫，叫 on c h e a p 跟 off c h e a p 这两种不同的规格。那老师可以简单介绍一下什么叫 on c h e a p 什么叫 off c h e a p 吗？
1: 对我们这个 on c h e a p 跟 off c h e a p 啊，最大区别是我们在这个 on c h e a p 是说我这个 core 跟 core 之间传输的一个 network。off c h e a p 就是说 c h e a p 跟外面的。的 memory 去连接的一一个 I/O
0: 一个 network 这样子。嗯，补充一下，这位老师讲的 network 不是我们之前看到的那个神经网络 neural network。这个 network 指的是我们在 chip 在晶片里面，他们做一个设计的布线，就是我们知道怎么样怎么传输会比较好、比较快的一种网络的方式。我这
1: 个 on chip 之间的 network， 但它需要非常大的一个频宽跟很小的一个 latency， 因为它会跟这个你每个核心的一个利用率会有关。例如说你，你如果你这个 network 速度很慢，你可能会造成有一些核心它会 i d 挨抖，因为你它在等你资料传过来，所以它需要非常高速的一个传输。当 t r i p 这个 Network 啊、哦，还有一个问题是，我要怎么去绕线、啊、这个 Network 我要怎么走？哦， oh, 这个也是个重点。比如说，你看有好多种不同的这个网络拓扑，它其实它每一种都有它的优缺点跟它的延迟。那我们怎么样去选择一个好的一个拓扑？这个晶
0: 片跟晶片之间的一个 network 的沟通，这个也是个重点一。上面三个就是二维的嘛，<对>下面就是三维的感觉。对,对，没错、啊。OK， 所以它就是说我们要怎么走，它会是对我们的这个 chip 在设计上里面延迟比较低，然后我们的这个散热的问题也会比较好。设设、啊、设计上其实是选择是非常多的。哦，所以它会变成就是你的晶片可能会有一个散热。的问
1: 题，这个 new on chip 是这种比较 large scale 的一个晶片非常重要的一个考虑的一环。哎 ，on chip 是例如说我们这个 IC 跟外面的这个记忆体，或是一些这个 buffer 里面的一些无关。OK， 这个也是很重要一点啊，因为它 all of
0: chip 它您这个抓资料哈，它就会比较慢。就是说我们可以把一些东西放在 chip 外面，因为我们 chip 可能设计它里面的这个容量可能就没那么大，所以我们要把一些东西放在外面。对，的这
1: on chip bandwidth 啊，对对这个多久这个东西，它有一些设计，例如说它。它可以提供很多 channel 哦，或者是一些比较精微的设计，能够让这个在 off c bandwidth 能够达到这个40 terabytes per second， 代表它的 I/O 非常的快，非常的大，能够提高这么大的频宽，能够减少我每一颗晶片的计算一个 I/O d 时间。假、啊、设如果你你 off c bandwidth 可能如果你变很慢，那、啊、我晶片里面算得很快。那我就一直在等这个外面的的 data 送进来，
0: 就是等于说我们互相都要配合啦，就是我这里面快没有用，哦、我外面也要快。那个
1: 哦、这个 o p t i p l e 这个 Benrive 哈、哦，在这个平行的一个晶片里面
0: 特别重要，因为
1: 就像我刚刚讲的，我晶片算得很快，我总不能一直在等外面这个资料进来，<直>这个都需要很精细的一个设计。所以在在 d o 里面，这个 Network 是是蛮重要的，就是说你要怎么样去设计一个好好的东西，它会对。网络的一个延迟跟这个 energy 的 consumption 是是会有关系的。那其实像在多
0: 久里面，它会有一些 switch， 这个 network switch。这里老是指 switch 不是我们平常玩的那个 switch， 就是不是大家在玩那个游戏的 switch。老师它会解释下什么是 switch 好不好？主要是把，例
1: 如说一些网络啊，它会记录入一些这种，我要把这个资料传到哪里？比如说我这个进来的一些 data， 那我这个 data 我应该要送到哪一颗晶片去？这个概念有点是这样，
0: 有点像是派发工作的那个有点那种感觉。工作，那你派发不好。
1: 其实它会很耗电 ，OK， 可能又 <Okay> 对绕很多距离
0: 这样。哦，了解。那接下来呢，我们请老师简单介绍一下特斯拉 D1 芯片的一个架构。所以它会一个
1: switch 就会连接，例如说不怎么 No No， 你有可能是一个。晶片对晶片这样子、嗯、<哼> ，chip 跟 chip 之间要怎么沟通？哦嗯、<哼>这个可能就要透过这个 switch 去去做一个控制这样。然后你可能、哦、还要有一些 CPU 来做一些 control。l e r 这个 s i m d 的话，我们等一下会讲这个是什么概念，<好>这是一个平行计算的一个核心这样。然后你看它这里面会有很多这个做一些这个 matrix multiply， 就是矩阵相乘的一个计算单元。那这个最主要都是在加速这个神经网络的一个计算这样。这个我们刚刚有提到这个 s i m d 的概念啊，嗯、<哼>它会 single i n s t r u i o n m l l e data， 其实它就是。就是我做一个指令，然后我好几个 data 可以同时运算了、啊。我们通常都利用这种架构上面的改进，能够提高整个资料的一个执行的速度。这个 ALU 就是每一个计算单元，它可以做加减、存储或是一些这种计算。哦， <Okay. S 2> 它一个单元。那每一个 lane 的就是对应到每一个 ata, 就 data， 就 input data 会放到这个 ALU 做计算。所以它这个 better 就是说我一个 better 我有四个 word 组成，好，在这张图里面，就是说我在一个 cycle 里面，我可以同时算这四个单元，因为我有四个 ALU。Oh, <okay. S 1> 那这个单元最主要之前是拿来被用在，例如说加速一些多媒体计算，因为你像多媒体的话，它也是用到很多矩阵的一个计
0: 算。好的，那我这边稍微补充一下，可以看到这边有 BF 16还有 FP 32 BF 16是我们机器学习很常会用到的一个单位，叫做 brain floating 的 point。我们知道机器里面有很多多大量的矩阵运算，所以如果我们精度不需要那么的高，那这时候矩阵运算在乘法里面就会省掉很多的资源。然后 FP 32就是我们比较常用的这个 floating point 32位元的浮点数，然后 INT 8就是8位元的整数。那可以看到下面一个简单的小表格，就是说 FP 32二它指数的部分有8位，然后它分数的部分有23位。那 BF 16呢，它的指数部分一样是8位，但它分数部分是只有7位，小数点和后面的这个位数我们就经过省略掉之后，那矩阵就可以省掉很多的资源。好了，那这边呢？负责人还有提到特斯拉芯片，它有一个特别的地方，也就是他们都有的 compiler 编译器的部分。他说这个编译器可以处理 high level dynamic control loops。那这边他举的例子是 if else。那我相信有些朋友啊对这个 if else 是什么不太熟悉。那我这边跟大家简单介绍一下 ，if else 就是个判断语句。if 阿才很帅，就给阿财一百股特斯拉的股票；反之呢，就是 else 的部分就不给阿才股票。所以你就要判断说阿才帅不帅？为什么说这是他的特别的地方？一般来说，像我们 GPU 这种平行处理运算的时候，对于这种比较。高阶比较复杂的这种判断语句，它可能没有办法起到最好的平行处理的效果。那这边老师呢有举个例子给大家。那因为老师他讲解的部分太过专业了，所以说呢阿才用比较通俗一种白话文来给大家讲解。那老师这边举例子就是，假设我们有四个数字2 4 80我们 input 到我们平行单元里面去做运算。那这时候他就要先判断说，哎、欸， 2跟4它是小于5的部分嘛，所以说呢他就要给 C 这边来算。那如果说8跟10呢，哎、欸，它大于 5， 所以就要给 D 这个地方来算。你会看到说二跟四呢，它是 V。等于一八跟十呢 ，v 要等于二十。GPU 或者对这些平行处理的来讲的话，它还是得一步一步做，因为它要先判断说，哎、欸，二跟四到底要给 c 还是给 d， 所以这时候就没办法起到平行的效果。可是如果说呢，我们 w 是一二三四或者是六七八九这种，你可以看到一二三四它都小于五，所以一二三四呢就可以都给 c 来算，它就可以一起算。然后呢，六七八九呢，它就是。都是大于五的，所以他就可以给低，然后一起来算，就可以呢最大化我们平行运算的效果。对，没错
1: 。那多久？他是说他在 compiler 能够做这个这样子的优化？那这个但细节我是不确定在多久到底<對>做了什么，對,对，很高兴多久在这
0: 个上面做一些改进，对，之后可能可以发布或者什么让大家看一下，说到底怎么去优化这个部分。还是
1: 有关于这个芯片上
0: 面的封装，对对对，这个封装也是大家非常好奇，因为其实像这个阵列啊，看起来我觉得很 m a x e n 就像拼乐高一样，把很多个 d i one 全拼起来，<對>因为这个一定不只是特斯拉可以想到，我觉得这个难在哪边，<對>困难的点。
1: 其实困难的点说穿了还是在 network， 这个 c h i p l e r 会越来越是一个风潮啊， oh. 然后越来越一个趋势是这样子。就是我在做一些这种晶片的一些 application 的时候，我会花更多的的 cost。那你可能造出来一个大晶片，我会变成很。耗电或者说很复杂， oh. 让整个制作的过程会更复杂。对，那、啊、你可能会有一些缺陷，你也很难去找出来。透过这个啊， i p network 这个东西，我能够造出就是好几个这个 IC， 然后我透过这个封装的方式，那封装我这个晶片跟晶片之间的这个 network， 我能够变成一个叫 chiplet 的 architecture， 也就是说刚刚这个一个架构。第五项，现在 AMD 它有一些 c p u 的一些设计，它也现在把好多的 c p u 透过这个 chiplet 增加这整个 number。Of cheap 在一个 package， <Okay. S 2> 所以可能最近有人会看到说，为什么这个 m d 它的 CPU 它的核心数远比这个 Intel 的高 m d 它可能它 CPU 现在有64个、128个，它就是透过这个高级封装的这个技术。好、哦，这个 c h i p 的架架构能够让一些，就是比如说它几个核就变成一个 c h i p 几个核就变成 c h i p 嗯。然后透过这个封装的技术，它能够变成一个比较大的 pack。所以不管是 Intel 或是就是台积电，他们对这个封装的一个技术啊， interface 啊，也都是有下蛮大的
0: 一个苦功这样子。<對>
1: 因为 c 本跟 c 本如果连在一起封装，它其实里面交换讯息的速度就很快。对，它可能还会透过一些那种电路啊、材料啊，这个都需要配合
0: 。这样看起来，目前特特斯拉这超级电脑拥有120个兜九的训练模块，其中里头包含了3000个 D 万的 chip， 训练速度达到了 1.1 个 e flops， 也就是每秒10的18次方的算力，非常的惊人。这里啊，就有很多人提到特斯拉的超级电脑以算力来说，可以排到世界前五，甚至超越日本的超级电脑。但是这里我必须要讲，由刚刚我们老师的这个谈话里面，我们可以知道。特斯拉的超级电脑啊，专精的部分还是在 A I 的人工智能的训练上面的应用。因为真正的超级电脑排名啊，里面有非常多的测试，这些测试啊，有可能没有办法完全发挥特斯拉这台超级电脑的最佳效果。但是我们还是可以期待特斯拉之后推出更强大的超级电脑。那最后啊，我想要问一下老师，老师您看完整个特斯拉 D1 芯片的介绍，还有超级电脑的部分，你有没有一些？ surprise 或者是一些评价的地方呢？
1: 我觉得这个多久 j o 让我们再次的证明如何透过这网络跟一些晶片哦，去增加或深度网络训练的一个 o u 当然，这个技术不是只有现在多久在做
0: ，当然，当然、
1: 就是当然会比较 surprise 的是，他能够再把这个精度跟这个 scale 再往前推进。那在这个这个 on chip 或 o f chip 这个 network 上面做一些比较 optimize 的一个部分哦，嗯、甚至在封装这个计算的一个能力能够对再提升。嗯、多久当然还提到一点啊，就是我们也不能忽略，就是他还需要一些 software s t a k e 的一个一些 support。我相信就是这个，多久一些 compiler 啊，或者是他一些 runtime 啊，它做一些这种 network partition 啊，或者是这种深度学习网络的 partition。我相信这个在 software 的一个优化，也是造成能够达到这么好的一个效率。就是说，我现在我材料可能可以给你这个，比如说512个 giga per second 这样，嗯、<哼>那你要怎么用满这五百一十二个？ Gigab per second 这样子的一个频宽，可能就需要你算法的精准，这样会让我们有损失的，就是我们不只要在这个晶片的设计上面，这个真的需要下一些功夫，或是看到一些这个设计上的一些不同。那当我们要看到这个在售货额上面哦，也是需要做一下改进这
0: 样。没错，这边我下一个结论就是说，我们可以看到特斯拉呢，在这个 AI 日的芯片介绍里面，告诉大家它是如何呢从芯片的整个架构的设计到封装，还有我们软硬体整合，达到呢低延迟还有高频宽的一个效果。最后呢。哎、欸，推展出一个非常厉害的超级电脑，这个超级电脑呢，就可以帮助我们特斯拉自动驾驶的训练，这个 AI 模型的建立有。更杰出的 performance， 更杰出的一个效果。那我相信未来啊，特斯拉的自动驾驶在有他们这个 Dojo 超电脑的配合之下，可以呢更加的强大。希望到最后能够应付我们印度小哥他们的场景。我相信呢，如果能够在印度实行自动驾驶，那全世界任何地方都没有问题了。好，最后呢，再次感谢老师啊，真的非常非常感谢老师带来啊非常详细的解说。哎，那今天这期影片是大、啊、家万众瞩目特斯拉 AI 日最后一期影片，就是我们特斯拉的特斯拉把特斯拉的机器人。首先呢，特斯拉机器人。Tesla 吧，我相信呢、啊，大家都非常非常的 shock， 非常震惊。那我相信啊，这些参数啊，在很多 YouTube 大 B 博主们里面都有介绍过。身高大概一百七公分啊，然后呢，体重大概一百二磅，最高时速跑步的速度大约是五英里，大概是八公里每小时。八公里每小时大概是正常人的快走的速度啊，所以不是特别快。对马斯克说，哎、欸，你要跑得过他是很容易的一件事情。可以 carry 的 capacity 就是它能够承载的重量。那我觉得这部分呢，因为它还没有很详细的做出这个东西的 prototype， 就是它原型，所以这些东西。参考参考就好了啦，然后再来呢，它里面呢有些比较特色的地方，就是用了四十个推进杆，那这些推进杆主要是在模拟啊人的一些关节的部分，包含手关节、脚关节啊，那可以让我们的机器人啊动作更加的流畅啊。但是啊，我觉得没有提到说它这个关节的部分到底用详细用什么样的技术，可能是马达。因为现在主流的机器人在这关节的部分都是用液压的系统，那后面也会介绍到这个机器人呢、啊，它采用了特斯拉的 FSE 的 computer 做一些影像辨识啦，然后做一些神经网络的这个分析啊等等之类的。然后 Autopilot 的 camera 就是装在它的面。内部系统，那我相信啊，特斯拉的所有 FSD 中驾驶用到的技术都会融入在这些机器人里面，所以这个机器人可谓是特斯拉这个自动驾驶技术的一个集大成的一个应用之一啊！啊，魔鬼终结者是不是要出来了？各位，我必须说一个非常非常严肃的事实，就是这根本就是一个前坑啊！为什么这么说？双足行走，也就是像马斯克这个机器人的原型来看，它是以两只脚做行走的机器人、啊。各位回想一下，大部分啊，现在真正的工业用的机器人，或者一些实验室学界所创造的机器人，大部分都是什么？四只脚行走，或者是有带这个轮子的机器人。后面我会提到一家非常非常著名的公司。所以说呢，双足行走的机器人本身就非常非常非常的困难。讲到机器人，机器人界的非常非常著名的一家公司 Boston Dynamic（ 波士顿动力）。这个机器人目前最先进、最顶级的公司，它是怎么样子？后面也会有影片给大家展示。所以呢，一开始波士顿动力啊，它是接受美国军方的一项分支。那这个东西呢，就是希望能做出这个机器人。那一开始的形式可能就像这个画面的机器狗的形状。这个机器人它被。赋予的资金一些啊危险的任务或者是重复性高的任务可以取代军人取代人力，那比如说去拆炸弹啊或者是做一些反恐嘛，所以这个机器人其实是赋予一个重任，就是希望能够呢取代掉那些危险的工作。后来呢，我们 Boston d y n a m i c 啊，它是从 MIT 给分出来，分出来之后呢，被我们 Google 给看上了 ，Google 呢就把它呢收购了，收购了又经过一段时间之后呢，就被我们软银集团哎大名鼎鼎的一个投资集团给从 Google 手里买下来，那买回来之后又经过了一段时间之后呢，软银集团。呢，就将它百分之八十的股份出售给了哎，看到这个标志知道是谁吗？没错，就是我们现代集团公司。那他自己还保有二十帕的股份。所以呢，经过这么多的波折之后呢，终于啊，现在我们的波士顿动力公司啊，就由我们的现代集团来负责。那我们看一下波士顿动力前一阵子宣传的影片。这一支影片呢，就是前一阵子波士顿动力公司啊发布的影片。各位看到有一个机器人双足行走，正在做什么？在做跑酷这项运动。各位呢可以看到这个机器人啊，它算是蛮灵活的，而且呢。进行一些我们人觉得不是很难的动作，但是其实对机器人来讲是非常非常困难的。它是两足行走，也就是用两只脚来取一个平衡的。我们要知道，我们人之所以可以双足行走，而且能够有这么好的平衡感，这是因为我们大脑非常复杂的一个机制，我们小脑还有我们的前系统各个的平衡过后的一个结果。那这个机制没办法直接转移到机器人上面，所以机器人必须用非常多的参数调整，还有一些机构去让它实行双足的行走或者双足的平衡，更别提它在斜的路上这个斜的路上行走，还有它爬楼。踢啊，或者是他用手呢去蹬起来这个动作，跳木箱这个动作也是非常困难的。不要说后空翻了、啊，我们机器人原地立定往上跳再下来，它要不摔倒就是一件很困难的事情。你可以想想，如果各位还是小孩子的时候，在婴儿学走路的时候，咕咕坠地啊，那个时候我们呢、啊、需要家长的搀扶，我们才能很好的走路。那时候我们平衡感、整个平衡系统、哇，我们的肌肉、我们脚步的肌肉都还没有发育完全，所以这时候我们要取得平衡，那时候就非常困难。机器人也是一样的，机器人要从立定跳起来再下来不会跌倒，都是一件很困难的事情。后空翻都已经是很高难度的动作了。所以这个影片一出来之后，大家其实非常的震惊。当然 ，Boston d y n a m i c 这个影片呢、啊，其实展示的内容在他以前里面就有展示过类似一些相关的高难度的动作。重点我要讲的是说 ，Boston d y n a m i c 有非常大经验，他们搞了十年才搞出像刚刚那样的东西。这个经验可以看到这边有很多管线，包括他的手的关节还有脚的关节这个部分都有些管线。这个呢就要归功于他的动力的提供来源，我们叫做液压系统。那这个液压系统其实各位在国中或者是高中就常常碰到，我相信在学物理的时候就是狂算那些帕斯卡定理的这个题目。那我大家帮大家复。好，那帕斯卡定理，它在国高中的物理肯定是不陌生的。在密闭的容器内的液体，它的各处的压力是均等的。所以我们在这边呢，哎、欸，小的活塞、小的面积的地方施加一个 F1 力，那我们对应到这边面积比较大的 A2 面积的地方呢，它就会有个 F2 的力的产生。所以说呢，我们利用这个公式 F1 比 A1 等于 F2 比上 A2， 所以呢，我们就可以利用小小的力量呢，根据面积的差异呢，就可以顶起一个重物。所以呢，千斤顶是不是就这个原理啦？另外一个应用就是什么？就是我们的怪手。你看怪手这边。那还有这个地方，这两个地方其实也是利用到我们的帕斯卡定理的液压系统而来的哦。b o s o n d y n a m i c 里面的机器人，它里面也就是用液压系统来产生这个动力。这个 Alice 的这机器人，它身高一米五，然后呢，它体重八十公斤，而且它身体有二十八个自由度，就是二十八关节。那特斯拉刚,刚写的四十个关节哦，那这个 b o s o n d y n a m i c 这个 Alice 呢，它里面呢包含它使用的动力就是用我们的液压系统。所以各位看哦，这个液压系统呢，我刚刚用这个帕斯卡定理来给大家做个简单介绍。其实液压系统呢，怎么应用在机器人的关节上面，就是说，哎，这边把我们。液体呢，输入我们液体进去之后呢，然后呢，你看这个地方，液体呢进去之后，这个阀呢就往前推了嘛，所以就可以像是我们机器人就可以动作了。然后呢，这时候我们如果说想要让它反方向运动的时候，我们就会把这个液体排出去嘛，就是。所以这边有个 input 跟 output， 所以借由这样子不断的 input output input output， 所以这个泵呢就可以不断的把它进进出出进进出出进进出出,进进出出，哎，这个时候就可以达到我们机器人啊自动的效果。那这个机器人自动效果，你说为什么要用这个液压系统？因为我刚刚前面有提到千斤顶就是什么，我们用小小的一个地方，因为我们面积不同的关系，各位看到我们这。这个用小小的地方施加压力，而利用我们这个帕斯卡点就可以顶起一个很重的重物。我们的 Boston d y n a m i c 呢，它就是利用这个液压系统，让它的关节之处都会有一些制动的效果。所以，我们稍微简单比较一下 Tesla Bot Alice 之间的差异。那我们知道，身高来看的话 ，Alice 它稍微比较矮一点点，体重它比较重一点点。呃，每小时能行走的速度啊，这个 Alice 大概是9公里每小时，然后比特斯机器人再快一点点。到了这里各位提到特斯拉是用纯视觉方案，就是我们机器人它是用 camera 配上我们特斯拉的 AI model。我们的 Alice 呢是用纯视觉加上什么？加上 LiDAR， 就是这样。加上我们光达来感知物体的深度，所以说呢，它有点像是这个 sensor fusion 啊、呃，有点像是我们光达阵营做自动驾驶一样，它是用两种不同的感测器，啊， lidar 跟 camera 有一些点的差异。但是我这边要讲一件非常非常重要的事情，我个人认为 Boston d y n a m i c 花了十年的时间才完成了这个 Alice 这个机械，可以看到刚刚那个影片，这个 Alice 其实表现的已经是非常的良好了，不管在跑啊、跳啊、动作里面，都是一个非常非常不错的双足行走机器人。然后他们的部件呢是用3 D 打印出来的 ，OK， 中间呢会有非常非常多调整参数的。过程，而且花了非常多的时间精力，累积经验之后的结果。那各位如果有兴趣，可以去他们的官网看一下。那我会放这个官网在下面的连接资讯栏。它里面这个影片我强烈推荐大家看一下，就是有讲到说，哎，他们这机器人有很多失败的过程。我这边播给大家看一下。其实这个机器人并不是像大家讲的，哎，它第一次或第二次就可以这么流畅，在那边跑啊跑啊跳啊跳。它其实就跟我们小孩子一样，你看这边有非常多斑驳就摔倒的痕迹。它其实就跟我们小孩子在学走路一样，不断的去做一些 try a i and error， 就是不断的尝试。那它不断的修正它的参数，不断的去改进它。所以你看到这个机器人，它也有跌倒的过程。你看，它不是像这个影片中这么流畅。有时候，哎、欸、不小心摔倒，你、欸、看撞到了，或者是后空翻失败了。可以看到，这个机器人真的就像一个小孩子，慢慢慢慢的把它变成大人的那种感觉，就是慢慢慢,慢学习这些东西。我们知道，波士顿公司做这个机器人，花了十年的时间，但到目前为止，我们还不知道这个机器人到底实际上能带来多大的经济效益。我们都說,说，哎、欸，它很屌，它可以跑酷，它可以跑来跑去，它可以提重物，可以呢跳来跳去的。可是呢，这个机器人，我们当初军方或者是说马斯克他们的想法是说，欸、我希望这机器人可以取代人类做一些重。重复性的动作，或者是说一些危险的动作，比如说去拆炸弹，或者是说去采矿，或者是做家务等等之类的。我希望他可以做这些事情，可是目前看到离这个东西还真的有一点远啊、哦。所以说我这边要讲一个阿才认为比较理想的一个方案，就是哎，我真的非常非常希望说 Tesla 跟我们的 Boston d y n a m i c 能够合作的话，哇哦，那真的这个机器人就非常非常有机会能够量，能够面试，利用特斯拉这个垂直整合的一个工厂系统，真的有可能达到量产平价机器人的效果。我理想中合作是特斯拉呢提供。一万芯片跟视觉的方案，我们不得不说、D ，一万芯片真的非常厉害，非常的牛逼。然后视觉方案也是一样，它的 AI model 还有它的目前的这个训练量也是非常非常大的。然后呢，我们波 o s t o 提供什么？提供液压系统，就是它在这十年来累积的经验。我个人认为啊，液压系统对机器人来讲是非常非常好的，因为它除了能够利用小小的这个力啊、呃，有一点是杠杆的效果之外，它的液压系统对机器人的缓震效果是比较好的。跳起来在踩到平地上面，它需要缓震，过程它有非常好的液压系统的经验，在它的机械结构也是。是非常非常的有经验，所以他可以提供这个东西做一个合作。再来呢，我刚刚有提到，欧洲南难民呢，他们的零件是部分是用 3D 打印出来的。特斯拉有没有 3D 打印呢？没错，特斯拉有一个合作伙伴叫 Valdis 3D， 这个公司呢是一个 3D 打印公司，帮助特斯拉的 Specs X 打印一些特殊的结构。特斯拉有一个 3D 打印合作的伙伴，这个不就是一个很完美的吗？最后就可能就变成这个样子，不管是魔鬼终结者还是要变成钢弹，我觉得都是非常非常有希望的。所以说我个人认为啊，特斯拉这个机器人啊，目前看起来有一点像是。噱头啊，噱头的意味是大于实际的意味，它呢更像是一个挖人才、博眼球的一亮点。如果说你想加入特斯拉公司，原本呢我只有特斯拉研究自动驾驶，你可能对自动驾驶不是特别特别的有兴趣。可是如果多加一个机器人，是不是有可能有些人就想研究机器人？有些人才他就对人形机器人非常非常的在意，他就很想要研发机器人，想要研究机器人。那这也是特斯拉希望看到的一件事情。不过呢，我必须说啊，很多人会提到说，为什么我们要把机器人做成人形的？那我们做成狗的形状，我们做成一些像这个机器手臂那样形状不？好吗？比如说我们四只脚机器人，那就不用处理这个平衡的问题啦。人形机器人啊，它能做的事情其实不仅仅就是我刚刚讲的去拆炸弹啊，或者是说做一些这个危险性动作、重复的动作、机器人管家动作。个人认为是满足人类的一个欲望，就是我们做了人形机器人之后，我们这个机器人如果再披上人类的外衣，这个时候是不是就有点像是啊小时候玩的游戏里面的 NPC？ 有个有一个叫《西部世界》，里面就很多 NPC 嘛，有很多这个机器人、人形机器人。更大的意义上来讲，是呢满足人内心的一个渴望，就是我们从小看到的这些东西，不管是魔鬼终结者也好，或者是像刚刚西部世界也好，它钢弹也是一样，是个机器人，这个人形的样子，这些东西就深入在很多人的小时候的内心里面。我们就是要有个机器只要把它做成像人形一样，其实人会有更加有动力去做这件事情。虽然说我目前是不认为人形机器人它在啊这个性能方面是比这个四足行走或其他行走机器人有好到哪里去，我个人是看不到这一点但是我自己觉得，人机简除了噱头之外，它有很大的一个是满足我们人类的内心，我们人的一个想象力，而且。然在特斯拉 AI 日的这个提问环节，有一个观众，他呢在提出问题之前，他加了一句话，我觉得非常非常有深意。他说了，大概翻译是这样的、啊，我不确定说我这样翻译有没有错，大概意思就是说特斯拉的车子都可以是一个机器，那为什么人不能是一个机器人？也就是说呢，特斯拉用他的视觉技术，用他的 AI model， 最后呢能不能造出一个真正有人的意识的一个真真正正的机器人？ AI 日，阿才就到这边告一个段落了。欢迎呢有任何的问题呢，可以在下面留言。今天这期节目到这边结束了。如果你喜欢阿才的影片，记得怎么样？按赞、订阅加分享，那我们下次影片再见，拜拜。